0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Gewerbe-Podcast. Diesmal nicht nur mit mir alleine, sondern ich habe heute einen spannenden Interviewgast, der mir hier gegenüber sitzt. Er ist der ja, kreative Kopf hinter ganz vielen Online-Konzepten und äh, Webseiten in der Versicherungswelt. Er kann Grafik, Messebau, Homepages und vor allem Kommunikation, online und offline. Gibt es eigentlich was, was du nicht kannst?
1: Ja, mir wird nachgesagt, dass ich zu Hause nicht rausfinde, wo der Geschirrspüler seinen Platz hat. Aber ansonsten, das ist dann eher so äh, Lenas Problem. Grüße gehen raus an dieser Stelle an meine mir zugewiesene Lebensabschnittsgefährtin Lena.
0: Okay, wir begrüßen Björn Petersen heute hier. Und ähm, also das, was er nicht kann, ist äh, Spülmaschinen ansonsten alles gut. Ich weiß, glaube ich, historisch gesehen, du hattest sogar auch mal eine Kneipe, da musst du auch eine Spielmaschine gegeben haben. Oder? Ich hatte keine
1: Kneipe, das ist ein spannender Sidekick. Äh, tatsächlich, ich hatte mal eine Bar, äh, sogar eine ziemlich coole Bar, äh, eine Piano-Bar. Irgendwie dachte ich immer, eine Agentur aufbauen oder mehrere Agenturen parallel aufbauen, lastet mich nicht völlig aus. Und dann habe ich mir noch eine Piano-Bar angelacht und äh, Sagen wir mal so, nach sechs Monaten sah ich ziemlich bleich aus. Also
0: Ich kann mir das gut vorstellen. Also vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wo hast du die Pianobar gehabt oder beziehungsweise wo kommst du her? Wenn man nämlich von dir E-Mails beantwortet bekommt, kommt immer mit frischem Gruß aus.
1: Ja, äh, das ist unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, welcher Wochentag ist. Also in der Regel ist es mit frischem Gruß aus Husum im schönen Nordfriesland, direkt hinterm Deich, äh, da wo ganz viele Schafe sind und, und und sehr viel Wasser. Aber mittlerweile arbeite ich auch aus Lübeck äh, raus und insofern hängt es davon ab, welcher Wochentag ist, von wo der frische Gruß quasi gerade herkommt.
0: Aber man kann zusammenfassen, äh, du kommst aus dem echten Norden und arbeitest auch im echten Norden, wie man so schön sagt hier. Und grundsätzlich ist die Begrüßung Moin. Wusstest du
1: eigentlich, dass ich, äh, genau, meine Begrüßung ist immer Moin, ist ganz klar. Äh, äh, wusstest du, dass ich gebürtiger Lübecker bin? Ist kein Witz. Das ist spannend, das ist spannend. Ja, Ich äh, bin quasi jetzt nach, ja, ich bin 76er Jahrgang, also sagen wir mal nach 25 Jahren bin ich dann quasi wieder back to the roots. Äh, wer jetzt schnell im Kopf rechnen war, weiß, dass ich richtig liege. Ich bin tatsächlich gebürtiger Lübecker, bin dann irgendwie an die West Coast gegangen, von der East Coast und äh, jetzt arbeite ich halt in, in beiden
0: Okay, du musst jetzt aber nicht anfangen zu rappen oder so. Ne? Oh, vielen, also, viel,
1: vielen Dank. Meine, meine, <lacht> meine, meine Rap-Skills sind da äh, ähnlich wie meine Spülmaschinen-Skills. Äh, das wiederum ist äh, ziemlich ähnlich wie mein Klavierspiel. Ich habe meiner Tochter gerade so ein Piano gekauft, weil sie äh, Klavier lernt und ich kann nur eine Tonart und das ist B-Schämend.
0: Okay. Also, ich glaube, das auch. Es wird heute eine lustige Veranstaltung, glaube ich. Äh, wir dürfen jetzt nicht erzählen, was wir hier alles auf dem Tisch stehen haben, ähm, wow. äh, sondern es geht jetzt heute darum, dass wir dich als Makler im Prinzip etwas fit machen, was das Thema Homepage online oder beziehungsweise ja, online Marketing, wie gewinne ich online Kunden machen? Denn Björn Petersen ist nicht nur der Kopf hinter verschiedenen Online-Projekten oder jetzt auch der Supersonic Blue und auch hier einen großen Infrastrukturdienstleister, den du hier pusht in Lübeck, sondern auch der Gründer und Geschäftsführer der Maklerhomepage.net GmbH, glaube ich. Ja,
1: ja da hat es für, für die AG nicht gelangt, aber in der Tat habe ich da, genau, das ist eine GmbH.
0: Genau, also ein System, ein, vielleicht kannst du es gleich nochmal erläutern, aber ich glaube, das eines der Erfolgreichen oder wenn nicht das Erfolgreichste Homepage-System für Makler. Du bist, glaube ich, Systemanbieter. Oder wie bezeichnet ihr euch eigentlich als maklerhomepage.net?
1: Im Grunde ist das korrekt. Wir sind ein, System, also ein Systemanbieter für, für ja, zum Erstellen und Managen von Webseiten oder Homepages für die Nische Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler, ganz klar.
0: Das heißt, wenn ich Versicherungsmakler bin und ich brauche eine Homepage, dann wäre Maklerhompagenet. Der Ansprechpartner? Ein Ansprechpartner. Also ein Ansprechpartner? es gibt
1: okay. äh, in der System, systemischen Welt gibt es noch einen äh, ja, ein, ein Mitbewerber, der eine relevante Rolle spielt im deutschen Markt, mit dem wir uns grundsätzlich ganz gut äh, verstehen und über einen schnellen Dienstweg Sachen austauschen können oder uns mal austauschen. Aber eben ein Anbieter. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen mit der Unternehmensstruktur, die die, ich aufgebaut habe, ist wie... Wie habt so schon... ihr denn
0: angefangen? <lacht> ja, das,
1: äh, oh Gott, das ist lange her. Ähm, also ich hatte irgendwann mal die gute Idee, dass andere Menschen gute Ideen für mich haben sollten. Daraus ist eigentlich mal so ein Projekt entstanden. Und ganz spannend bei Marklochenpatch ist eigentlich äh, wirklich so der, der Werdegang. Im Grunde hatten wir immer schon einen Draht in die Finanzdienstleistungsbranche und das äh, Spannende war, dass wir auch immer irgendwas mit also mit Web also irgendwas mit Internet gemacht haben äh, oder für uns wie es heißt die digitale äh, oder der digitale Wirtschaftszweig und ähm, das Interessante war halt dass wir zwar immer einen Finanzdienstleister erklären konnten, was er machen sollte und wie er es machen sollte, aber irgendwann haperte es immer an der entscheidenden Frage, nämlich äh, wie viel Budget hast du denn lieber, Finanzdienstleister? Da war in der Regel irgendwann mal Sense im Gespräch und dann hatten wir tatsächlich die Idee, es muss doch möglich sein, das, was wir meinen, was da rein gehört und was man machen muss, in einen Dienst umzuwandeln, um es systemisch anbieten zu können zu einem Monatspreis, den sich ein Versicherungsmakler eben leisten kann. Also kurz gesagt, Geschäftsmodell ist die katholische Kirche, ne? nehmen wir wenig, aber von vielen. Und so, dass wir dann immer die Entwicklungsteams äh, bezahlen können und die Idee weiterarbeiten können. Dann sind wir irgendwann angefangen. Das, ich glaube, das war 2009, 2010 hatten wir so die ersten Projektskizzen dazu.
0: Jetzt muss man sagen, damals war ja auch die, die, die Homepage-Welt noch eine komplett andere, ja, wo es noch komplexer ja. war und komplizierter war, auch äh, sowas aufzusetzen. Heute geht das ja vielleicht ein bisschen was einfacher auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja. ist es natürlich viel, viel Schwieriger, weil viel mehr Wettbewerb, viel mehr Anforderungen auch sind. Aber da werden wir bestimmt gleich nochmal also kommen. Also ihr habt dann angefangen und äh, wie, wie, wie seid ihr dann mit den ersten Maklern gestartet? Wie kam das?
1: Das ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich spaßig. Wir hatten nämlich nichts in der Hand, bis auf ein paar schöne Bilder, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir haben quasi Eingabemasken äh, erstellt, äh, wie wir uns gedacht haben, das muss eben dann einfach funktionieren. Und äh, eben logischerweise auch die Ergebnisse, also das klassische Frontend oder wie sieht eine Internetseite aus. Aber es gab's alles noch gar nicht. Nicht programmiert, kein gar nichts. Da haben wir ein sogenanntes Proof of Concept hingelegt, indem ich äh, im Grunde auf einer Roadshow, damals gab es Corona noch nicht, da konnte man solche Roadshows machen. Ähm, damals in grauer In grauer Vorzeit, genau. Äh, <lacht> früher war alles besser. Ähm, wir sind dann tatsächlich auf so eine Roadshow gegangen. Und das Spannende war, wir haben da so eine, so eine Art Nerv getroffen, weil wir natürlich die Programmierung überhaupt nicht abgeschlossen haben, überhaupt noch nicht begonnen haben. Und Das war einfach so, mal gucken, was da jetzt eigentlich passiert. Dann hat man im Grunde erzählt, was das System, was es noch nicht gab, eigentlich so alles kann. Und das Spannende war, ich glaube, wir sind damals in Bremen gestartet mit dieser Vertriebstour, dass ich, bevor ich überhaupt einen Vortrag gehalten habe, hatte ich, glaube ich, schon zehn Unterschriften oder irgendwas auf, auf dem Bestellzettel. Da wurde mir langsam klar, scheiße, also nicht scheiße, äh, sondern oha, jetzt müssen wir ja nachliefern und tatsächlich äh, mal was entwickeln. Also Rückmeldung äh, nach Hause in die Agentur, lasst alle stehen und liegen, Attacke, los geht's. Also und eigentlich das, war so die das Anfänge. Was,
0: was viele US-Amerikaner äh, machen beim Startup, einfach erstmal ein MVP bauen, erstmal eine große Fassade und dann verkaufen und dann baue ich das, das System dann dahinter nach.
1: So war es dann auch. Mhm. Jetzt muss man sich vorstellen, nach dieser Tour hatten wir wirklich Bestellungen ohne Ende. Das war auch eine andere Zeit. Damals war es halt tatsächlich so, dass äh, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche war es halt so, dass man gewisse Vorteilspreise oder Vorteile kriegte, man eben nur auf so einer Roadshow. Das hat sich irgendwann ja mal deutlich gewandelt. Also Damals war es wirklich so, dass man noch Verträge einfach am Abend gezählt hat und mitgenommen hat. War natürlich tolle, schnelle also, äh, Gewinne, also tolle Erfolgserlebnisse, dass man eben loslegen konnte und äh, los geht's. Aber nach dieser Tour war eben eindeutig klar, jetzt müssen wir irgendwie auch liefern.
0: Aber das war auch so ein bisschen Proof of Concept so vom Nerv her und man hat gemerkt, da gibt es entsprechend Bedarf. Ja? Bis heute ja, muss man sagen, wächst ja Markt der Markter Homepage Weiß Sau. Darf man das so sagen? Jetzt ist die Frage, warum ist denn aus den Anfängen jetzt Makler-Homepage so erfolgreich geworden? Also ihr habt angefangen, habt dann die Systeme aufgestellt, gebaut. Jetzt ist es ja so, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann wären ja die Kunden immer mal abgesprungen. Stattdessen ist das Ding halt nach oben gegangen. Ja,
1: das Wie, wie, waren, wie so war das dann
0: sagen. der weitere Weg? Also was, was waren die Vorteile von, von den neuen Maklern? Also wir
1: haben eigentlich immer sauber gearbeitet. Was wir immer gut gemacht haben oder auch, also was ein Anspruch bei uns ist, ist einfach immer, dass wir einen, einen, einen Kunden bei uns mit an die Hand nehmen und den eben auch begleiten. Und ich kann mich daran erinnern, die ersten Programmierungen, das war noch auf Silverlight, das war so ein flash Devirat, das haben wir irgendwann mal komplett eingestampft, alles neu aufgesetzt wir haben Kunden immer sehr nett begleitet, denen eben immer einen Mehrwert geboten und wir waren eigentlich nie laut. Wir haben also nicht rumgeschrien, wir haben relativ regelmäßig an Roadshows teilgenommen, waren auch äh, immer mit Messestand vertreten dann auf der DKM. Äh, Im Grunde war das die klassische Geschichte mit Präsenz zeigen, steht da, Tropfen, höhlt den Stein und äh, das war eigentlich so, so der Werdegang. Wir haben dann im Support immer nochmal nachgelegt, wir haben... Relativ schnell immer die Bedeutung eben auch erkannt. Äh, damals war das noch viel, viel wichtiger als heute. Ähm, so die, also bei uns heißt es die Rechtsbausteine, dass das halt immer auf dem neuesten Stand ist, was das Impressum angeht. Und da hatte er eigentlich immer so, so ein paar äh, Themen immer mit, die spannend waren und hat das immer so auch als, als Basis gesehen zum Thema Sichtbarkeit eines äh, Versicherungsmaklers. Ne? Also die Geschichte ist ja auch heute noch gültig. Ähm, im Grunde, wenn dein Kunde dich nicht findet im Internet, dann existierst du nicht. Wenn dein Kunde dich findet, aber da kommt irgendwas ganz fürchterliches, Altes zutage, dann stießt er damit automatisch auf deine Reputation als Berater. Das war eigentlich, damals wie heute, ist das, ist das ein Gesetz. Das
0: ist das Thema, so. wenn ich mir heute da umgucke. Es gibt ja immer noch, muss man sagen, so grauselige Exemplare, wo man sich dann die Frage stellt, du, Oh, bevor du das dann irgendwo im Kunden zumutest, dann schalt lieber ab. Ne? Also es ist wirklich so, dass du ja äh, eine Homepage nach wie vor immer noch brauchst, egal ob du damit aktiv Kunden gewinnst, aber zumindest äh, bist du passiv im Markt erkennbar. Und äh, auch wenn du Empfehlungen hast von Maklern, äh, von Kunden, die googeln dich ja und die gucken natürlich, oder so sollte es zumindest sein, als allererstes nicht auf deine Social-Media-Profile, sondern auf deine Webseite. Und wenn die halt, auf Deutsch gesagt, kacke aussieht, da kannst du so offline Offline nicht unterwegs sein, wie du willst, am Ende des Tages guckt der Makler nach dir, nach deiner Reputation und wenn da irgendwo so eine 90er Jahre Homepage ist mit Laufleiste und Mickey Maus, ja, dann wird es nicht funktionieren. Be
1: be berühmt ist auch immer noch der, 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 der Counter, ne? also quasi wie viele Leute waren jetzt schon auf meiner Internetseite also, oder, oder Gästebucheinträge auch noch immer sehr gerne gesehen, ähm, ist halt aus einer vergangenen Ära, ist tatsächlich so. Als Bild kann man sich das eigentlich immer sehr gut vorstellen mit äh, ich bestelle einen Maler. Ja, und jetzt kommt der Maler und hat ein rostiges Auto. Was, was denke ich von der Qualität dieses Malers? Ähm, und das sind, gehört zum verkäuferischen Basiswissen, ist aber letzten Endes menschlich und psychologisch tief in uns. Es gibt kaum eine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und das ist eigentlich so, das, wo wir eben helfen in einfach beherrschbar etwas, was ja, ein, ein, ein Versicherungsmakler eben, eben machen kann. Wir hatten immer den Anspruch, dass ein Makler, der sicherlich ganz viele andere Aufgaben hat und äh, wir haben alle noch keine Versicherung verkauft, also das Entwicklerteam und ich auch nicht und, und ähm, Service nicht und unsere Buchhaltung schon gar nicht und so weiter. Wir, wir wissen nicht, wie man Versicherungen berät. Wir, wir wissen es schon natürlich qua ähm, Branchenerfahrung, aber wir haben es aktiv nie gemacht. Und genauso sind wir davon ausgegangen, dass ein Makler eben nicht unbedingt programmieren kann oder eben weiß, was gut für ihn ist. Und ähm, erfreulicherweise haben wir tatsächlich sehr viele Kunden, die dann eben zumindest auch auf uns hören oder einen gut gemeinten Ratschlag eben als solchen auch erkennen und das eben so machen. Weil sonst wären viele Seiten immer noch sehr, 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 sehr fürchterlich und äh, in, in grellen Farben und blinkend und was ich da schon alles gesehen habe. Also für meine Vorträge mache ich häufig äh, Folgendes, dass ich einfach mal gucke, was finde ich so in zehn Minuten an schlechten Internetseiten. Also bisher ist mir das Vortragsmaterial noch nicht ausgegangen.
0: Was ist denn, wenn jetzt ein Makler auf euch zukommt und sagst, äh, ja, ich brauche hier eine Homepage. Was ist denn die häufigste Frage, die du von Maklern äh, zu dem Thema hörst dann?
1: Das sind... Boah die häufigste Frage, die häufigste Frage ist wahrscheinlich, was kostet das? <lacht>
0: was kostet das? Was ist letzter Preis?
1: Was ist letzter Preis, Kollege? Nein, so schlimm ist es nicht, nein. Was sind häufige Fragen? Es ist halt, häufig sind die Sachen eher so gesetzt mit, glauben Sie, also komme ich damit wirklich klar? Und was wir da einfach machen, ist natürlich, wir wollen ja niemanden überreden, sondern überzeugen und niemand soll die Katze im Sack kaufen bei uns, weshalb wir dann eben sagen, weißt du was? Der Support gibt dir jetzt ganz schnell mal so einen vier Wochen Zeitraum frei und dann los geht's und alle Fragen, wir haben Video-Tutorials und so weiter, aber alle Fragen, hilft dir eben auch noch der Support weiter. Das heißt, in einer Zeit, in der viel per Ticket und E-Mail und sonstige Sachen geben, löst mal das und so das, setzen wir tatsächlich zu einem großen Teil noch auf den persönlichen Kontakt, was viele unserer Kunden eben auch nutzen und wir haben ausgebildete Mediengestalter tatsächlich im Support sitzen und die machen dann dass Sachen schön werden oder nicht nur funktional sind, sondern eben auch angenehm aussehen oder zeitgemäß aussehen, kann man auch sagen. Es gibt natürlich auch Kunden, die machen es ganz wirklich komplett selber. Das ist ja auch ein, ein Do-it-yourself-Kasten, so ein Baukastenprinzip äh, im
0: Grunde. Die Frage ist, was, was muss ich denn selber machen und äh, was, was darf ich selber machen? Also wo ist die Grenze? Wie schnell habe ich denn euer System eingesetzt? Nimm ich mal an, ich komme jetzt äh, als Makler zu euch und sage, ich will jetzt das Thema Homepage mal ordentlich machen oder vernünftig machen oder meine erste Homepage machen, wahrscheinlich hier unwahrscheinlich heutzutage, aber gibt es vielleicht auch noch? Gibt es tatsächlich noch? Gerade die Leute, die vielleicht aus der EU kommen oder Strukturvertrieb oder genau. sowas?
1: Insbesondere da ist es aus der EU, bisher wurde mir alles abgenommen und jetzt geht es halt tatsächlich darum, jetzt muss ich mich selber quasi als, als, als Makler um alles kümmern und wie mache ich das jetzt eigentlich und wie mache ich das? dass ich eigentlich Zeit habe für das, was mich ja eigentlich umtreibt, nämlich Aufbau von Kundenberatung und so weiter und so weiter. Mhm. Und da helfen tatsächlich dann die systemischen Anbieter im, im ersten Step. Ähm, was muss ich selber machen, war die Frage. Im Grunde geht das bei uns immer so über Frageassistenten, das sind so Eingabemasken und äh, da sind zumindest so die, die Daten, die man machen sollte zu so rechtlichen Sachen, damit das Impressum ordentlich gefüllt ist. Da gibt es ja gerade in der Branche, erstens einen ganzen Sack voll sich immer wieder ändernden Angaben und äh, im zweiten Step, das darf man auch nicht vergessen, ich, ich habe ja noch ein paar Firmen mehr und unter anderem auch Digitalagenturen, ähm, ich kenne kaum eine Branche, in der das Abmahnverhalten unter ja, Branchenkollegen so ausgeprägt ist wie in der fin also, äh, Finanzdienstleistungsbranche. Das heißt also wirklich... Ähm, im Grunde muss ich diese Assistenten so ausfüllen, dass wird nochmal kurz gegengecheckt bei uns vom Support, dass zumindest die sogenannten Rechtsbausteine oder die, die rechtlichen äh, Basisdaten einfach drin sind. Und dann geht es halt weiter, dass ich im Grunde ähm, die Seite an mich anpassen kann. Also in der Farbgebung, Logo, Texte, das ist immer alles grundbefüllt, aber es geht halt darum, wie wir immer sagen, Schreib über deine Person, stell dich in den Mittelpunkt, dass du da und da die Kompetenzen bist. Es geht um Zielgruppen heutzutage. Also, wer sagt, meine Zielgruppe ist jeder, weil jeder braucht ja Versicherung. Das ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen breit. Hör An der ich Stelle
0: das Lustigste, was ich mal gelesen habe, war, wir haben zwei Spezialisierungen: Privatkunden mh. und Gewerbekunden. Ja, ja. ja, also das ist so, das ist, also ihr macht nicht nur die technische Implementierung und stellt dort ein System hin und macht das rechtssicher, sondern ihr helft auch bei der ja, Befüllung, Ideenfindung oder ja, Neudeutsch-Positionierung. Inwieweit, wo sind da Grenzen? Also kann ich euch jetzt da äh, tagelang belagern mit sowas? Oder äh, wo ist das, wo ihr sagt, Mensch, da, da müssen ist eine, wir irgendwann anfangen? Eine, genau, es
1: ist eine fließende Grenze. Mhm. Also grundsätzlich ist äh, in einem festen monatlichen Preis sind wahnsinnig viele Leistungen drinne. Die Grenze ist fließend. Ich habe schon gesehen, dass der Support ein Logo eines Maklers so grausam fand, dass sie da überhaupt, also wir nennen das dann immer Augenkrebs, es tut dann halt wirklich weh, dass sie das dann einfach mal so machen, damit es ordentlich aussieht. Zack, dauert nicht so lange für einen ausgebildeten Mediengestalter. Ja, Und der Kunde hat quasi mal eben für den Preis einer Webseite im Monat nochmal ein neues Logo gekriegt. Ähm, immer dann, wenn es ein gewisses Maß überschreitet im Support, wird offen drüber kommen, also gesprochen, dass man eben sagt, los geht's, oder die Kollegen aus dem Support geben ab in äh, die Schwesteragenturen sozusagen, die dann eben noch äh, erweiterte Dienstleistungen für Finanzdienstleister erbringen können.
0: Okay, da werden wir sicher gleich nochmal zu kommen, aber erstmal vielleicht nochmal zu dem Baukasten, so wie es man es ja auch nennt. Das ist so kein, kein Manko. Viele denken ja auch, Mensch, ich habe hier einen, einen Baukasten, da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Das ist Was sagst du dazu, wenn, 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 jemand da, da kommt und sagt, ja, das kann ich ja nicht individualisieren? Das ist,
1: also technisch ist es einfach eine nicht korrekte Aussage. Man kann es natürlich freundlicher formulieren. Ähm, de facto ist es so, dass man diese Seite unfassbar mit Millionen Möglichkeiten an sich anpassen kann. Also da ist äh, auf seine eigenen Abläufe, wir haben Beispiele von Maklern, die eigentlich in einer, ja wie soll ich sagen, in einer Unternehmerposition mittlerweile sind, dass sie sicherlich andere Möglichkeiten hätten, etwas zu machen. Ähm, Stichwort ist hier also eine individuell programmierte Internetseite, die perfekt den Ablauf äh, meines Betriebes abgibt. Und die nutzen unser System dennoch. Ähm, die lassen, also wie soll ich sagen, die testen immer alle neuen Funktionen aus. Wir sind immer ganz überrascht, dass die Erfolgreicheren äh, unter unseren Kunden tatsächlich auch immer sehr schnell entdecken, ohne dass wir es ähm, bisher rausgegeben haben, dass da neue Funktionen drin sind. Und die wird ausgiebig getestet dann. Ähm, das heißt, da ist alles machbar. Also das ist so ein Mrs. Robinson-Ding. Alles kann, nichts muss.
0: Okay, ja. Ich würde nicht an Mrs. Robinson jetzt denken, sondern an einen anderen Kontext. Aber das lassen wir jetzt mal lieber. <lacht> da fängt auch hier in der Ecke, da ist so ein Bär. Ja? Ich glaube, ja, das der. darf man gar nicht laut sagen. Aber wir sind hier, wir sitzen hier gerade im... Spielzimmer, nee, wie heißt das? Ja, Kinderspielzimmer. Also, Mutter-Kindzimmer.
1: Mutter-Kindzimmer. Mutter Nein, also genau. wir sitzen hier im Dubai des Nordens, in Lübeck gerade, das muss man dazu sagen. Ähm, unter anderem habe ich hier bei einem äh, relativ großen, äh, ja, wie nennt man Infrastrukturdienstleister, das, äh, Infrastrukturdienstleister aus Lübeck ähm, noch eine Firma. Ähm, wir nutzen die Infrastruktur hier und äh, wir sitzen hier in einem Besprechungsraum, der heißt tatsächlich Space. War mal geplant als Mutter-Kind-Raum. Haltet euch fest, äh, in der Ecke steht ein Kinderbett und da drin ist ein riesengroßer Teddybär in Sadomaso-Ausrüstung. Also das so wollte dann, ich jetzt
0: nicht laut sagen, aber er ist, er ist auch noch festgekettet. Was also, die Peitsche
1: angeht, ist der Bär auf jeden Fall Rechtshänder.
0: Genau, also was ich sagen wollte ist, äh, äh, es sitzen hier durchweg Kreative am Werk und das spiegelt sich auch wieder bei den Ideen halt. Das ist halt nicht nur ein starrer Baukasten, sondern es kommt ständig Features rein, die also dem Makler weiterhelfen, aber jetzt nicht drangsalieren, sondern wirklich an die Hand nehmen. Das ist das Schöne. Also ich erlebe das immer wieder, dass auch Maklerpartner von uns auf uns zukommen und sagen, ja, ich habe hier das und das Problem, was soll ich denn machen? Wenn du jetzt Makler hast, die auf dich zukommen mit ganz, ganz irren Wünschen, das ist ja auch das, wir kommen gleich nochmal zu, zum Thema Individualprojekt, aber erstmal vorweg, ein, ich sag mal, normales Maklerhaus, vielleicht mit ein Einzelkämpfer oder mit ein, zwei, drei Mitarbeitern und er sagt, ich möchte gerne jetzt das neue Check24 werden. Was würdest du dem sagen?
1: Äh, ja, äh, das ist dann immer ganz, ganz, ganz schwierig, solche Gespräche. Die Gespräche, oder es gibt auch andere Sachen, Kurzbriefings, ja? sehr kurz. Ich möchte die geilste Internetseite im Deutschmarkt sein. Ich möchte auf Google auf Platz 1 sein, also äh, bei, bei jeder Suchanfrage, so ungefähr. Ja? Also das sind dann natürlich irgendwo Sachen, ich gebe zu, es gibt da Situationen, wo man im Kopf gerade durchspielt, Kopfwand, Kopfwand, Kopfwand. Aber man erklärt dann eben die Sachlage sehr nüchtern, sehr professionell, um eben zu sagen, das ist jetzt so nicht machbar. Im Beispiel von Check24 ist natürlich dann einfach die, also die leichteste Erklärung ist ganz einfach, dass Check24 einen Wikipedia-Eintrag hat. Ich glaube, den kriegt man ab 100 Millionen Euro Umsatz. Als, als ein Unternehmen quasi. Und das ist überhaupt gar kein Problem, wenn der Makler entsprechendes Budget hat, dann kann man so ein Geschäftsmodell sicherlich nochmal versuchen. Das ist äh, keine Frage. Ich, ich
0: vergleiche das immer, immer mit so mit, mit Hausbauern. ja Auch bei Webseiten gibt es viele, die sehen dann teilweise nicht, was steckt dahinter. Aber ich sag mal, es gibt normale Einfamilienhäuser, es gibt Hochhäuser, es gibt Wolkenkratzer, es gibt aber auch die, die, ja, die Hundehütte.
1: Ist, genau. ist, was kostet ein rotes Auto? ne Also könnte der Ford Fiesta sein oder der Ferrari. Das ist halt... Äh, also ist ein bisschen in den Schnee gepinkelt, immer äh, gebe ich zu, aber zumindest unser Support hat das sehr gut hin, dass die, die Grillen von solchen Maklern eben dann auch rausnehmen. Worauf wir scharf sind oder worauf, oder wo wir ein Fables haben, aber da kommen wir sicherlich nachher noch zu, das sind tatsächlich, ähm, wenn wir Makler äh, begleiten können beim Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen. Ne? Also, das ist dann, das ist für uns so, da sind wir einfach, ja, wie soll ich sagen, das triggert uns an. Das ist tatsächlich so, wenn da ist nicht, ich sage nicht, dass Geld nicht ausschlaggebend ist, aber es ist tatsächlich so, da berauscht uns tatsächlich die Möglichkeit, die Vorwärtsbewegung. Entweder ist ein Modell ziemlich innovativ, wo man dann eben sagt, los geht's, da wollen wir auf jeden Fall dabei sein, das wollen wir entwerfen und konzipieren und eben auch programmieren. Das ist das eine. Oder der Kollege ist halt so sympathisch, da habe ich schon alles gesehen, im, im, von Nischenmärkten bis hin zu, weiß der Geier was. Also, kommen immer mal wieder spannende Ideen zusammen und äh, ich glaube, das Neueste ist tatsächlich eine, aktuell sitzen die gerade dran in der Entwicklung, in der Testphase, Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, mit Cashback refinanziert durch eine gesetzliche Krankenversicherung. Also das sind dann halt da so gibt's Sachen. Da gibt spannende
0: Modelle. Da gibt es wirklich euch, ja. tolle Geschäftsmodelle, die wir dann an.
1: eben auch begleiten. Ja. Und äh, da da sind wir dann auch immer offen und auch sehr gerne Sparringspartner, das muss also man ich tatsächlich eine, sagen.
0: Ich habe eine Idee. Ihr setzt die Idee dann, vorausgesetzt ist ein bisschen Budget da, in die Tat um, dass es auch Ergebnisse produziert. Ähm, vielleicht erstmal nochmal vorweg, ich brauche ein. Erstmal eine Webvisitenkarte, dann entsprechende Website, die, die vielleicht ein bisschen mehr macht. All das kann ich mit dem Baukasten problemlos gestalten.
1: Super, ähm, ziemlich
0: und zwar sehr gut. Ich, ja. Also wie gesagt, wir haben ja Partner bei uns dabei, die darüber auch ähm, problemlos ihre Kundschaft komplett generieren, auch wir an haben, Spezialseiten. Wir
1: haben Partner, die bauen sich daraus ein ganzes Universum mhm. äh, und sind in ihren, also sicherlich nicht unter Versicherung, da sind wir wieder bei Zielgruppe, aber genau in ihren Zielgruppen, äh, hervorragend positioniert äh, in in, in den Suchmaschinen und die erreichen genau das, was sie sich vornehmen. Man muss halt nur ein bisschen, ja, man muss es ein bisschen verstehen, man muss ein bisschen Geduld mitnehmen und dann geht es eigentlich los. Also das ist, um es mal so zu sagen, wir vergleichen das oft mit, also zwischen einem systemischen oder einer systemischen Seite aus einem Do-it-yourself-Kasten mit Begleitung über einen Support, der ansprechbar ist und erfahren ist und eben auch ein Auge hat und eben auch technisches Können. Das ist quasi der, und einem Individualprojekt, also einer maßgeschneiderten Sache, das ist so ein bisschen wie ein sehr guter äh, Baukastenanzug von Hugo Boss versus der Brioni-Maßanzug quasi. Das sind so eigentlich die, die Bandbreiten, in denen man sich da bewegt.
0: Okay, jetzt gehen wir mal zum Brioni-Maßanzug. Das sogenannte Individualprojekt. Wann brauche ich denn sowas als Makler?
1: Das ist unterschiedlich. Also in der Regel startet es tatsächlich so, der klassische Makler in unserer Kundschaft ist ja das, wie der Markt eigentlich so ist. Das sind so Einzelkämpfer oder es sind so zwei, drei Mann, die eben zusammen als Angestellte oder Partner oder wie auch immer zusammen arbeiten und loslegen. Ähm, damit komme ich schon ein großes Stück weit. Maßanzug macht absolut Sinn, wenn man die Zielgruppe definiert hat auf die Leute, die einen Maßanzug erwarten. Da haben wir durchaus Kunden, die sehr hochwertiges Klientel bedienen. Das hört sich am Anfang immer ganz toll an, aber wenn man dann eben mit dem unserem Kunden, also dem eurem Kollegen sozusagen spricht, äh, wer sehr hochwertiges Klientel hat, hat auch andere Probleme. Das darf man immer nicht vergessen. Das hört sich immer so an, als ob die das Gras auf der anderen Wiese immer grüner ist, aber im Grunde ist das Geschäft immer das Gleiche, es hängen halt nur ein paar Nullen mehr dran oder weniger. Ähm, die haben wir halt oder eben, äh, wenn wir besagten Punkt erreichen, dass man im Zweifel einen digitalen Prozess, eine, Trans-, eine Prozesstransformierung begleitet, wo die Website im Zweifel nur das für einen Nutzer äußere Ding ist, für einen kompletten Prozessablauf, der verborgen im hinteren Bereich arbeitet.
0: Also das sogenannte Backend, was ich dann ein bisschen größer gestalten muss, wo vielleicht auch Kundendaten gespeichert werden müssen und so weiter.
1: Nicht, nicht nur das, sondern wenn es tatsächlich um einen Dienst geht, also ein Geschäftsmodell, ein ähm, äh, ja, ein, ein Ablaufprozess, wo die Internetseite in dem Falle nur das Frontend ist, also der visuell sichtbare Teil für einen Nutzer, der gar nicht ahnt, was da hinten im Grunde an Prozessen alles angestoßen wird.
0: Wo sind denn jetzt die, die, die Vor- und Nachteile gegenüber so einem Baukastensystem? Was kann ich mit einem Individualprojekt mehr als mit einem Baukasten? Ich meine, das ist einzeln und mehr kostet, ist klar, aber es ist individuell halt für mich angefertigt, wie der Prioni-Maßanzug. Aber Deswegen mache ich das dann trotzdem. Also ich kann ja das auch mit dem Baukasten anscheinend machen, aber es gibt gewisse Dinge, die ich anscheinend nicht machen kann. Genau,
1: im Baukasten kann ich natürlich keinen Dienst abbilden. Also ich kann wahnsinnig viel integrieren, weil wir da waren, also offen mit Schnittstellen eben umgehen und unfassbar viele Sachen von Vergleichsrechnern bis hin zu Terminsoftware. Alles, was ich halt brauche, um einen, einen guten Werkzeugkasten zu haben, das ist da drinne. Wenn es reingeht in Fine Art, also in, in quasi Kunst, dann geht's halt tatsächlich in den, dann lasse ich den Baukasten liegen, weil ich da eben das, das Backend quasi nicht habe oder nicht so flexibel mit dem Backend umgehen kann, weil da eben keine Programmierungen sind. Und wie der Name schon sagt, ist je nach Dienstanforderung oder Kunde sind diese Backends oder die Prozesse eben hoch individuell? Das ist nichts, was man in Menge abgleichen kann.
0: Hört sich technisch gesehen ganz kompliziert an. Naja, aber... es,
1: ist, es ist ja, es ist ja so. Kommt ein kommt ein Makler zu uns und hat eine Idee. Wie, das ist seine Idee. Wir bauen die um, wir setzen die um, wir bauen einen Prozess davon nach. Dann hat dieser Makler sicherlich kein Interesse daran, dass wir sagen, oh, das ist ja super, jetzt haben wir das ja entwickelt. Das bieten wir jetzt mal einfach allen an. Das kann ja nicht Sinn seiner Geschäftsidee oder seines Dienstes gewesen sein. Und darum ist das eine immer sehr hoch individuell und das andere ist halt in dem Baukastensystem, um es mal sozusagen, kommt jedes Feature, jede Neuerung, kommt immer allen zugute. Das
0: heißt also auch, ihr begleitet aber auch bei so einem Projekt alles von A bis Z. Also ich kann als Makler mit euch zukommen mit einer Idee und ihr klopft die erstmal ab, ob das überhaupt Sinn macht oder sowas, ob man damit wahrscheinlich dann Kunden generieren kann. Und dann setzt ihr das auch um oder wie funktioniert so ein Prozess?
1: Das, das, ja, also gehen wir nochmal zurück auf den, den Baukasten. Wir haben wahnsinnig viele, also wir haben viele Kunden, die tatsächlich angefangen sind mit einem Baukasten, sich irgendwann unternehmerisch weiterentwickelt haben zu einer Idee, zu einem Prozess oder eben dazu, dass sie sagen, ich möchte doch ganz anders sein. Ich möchte, weil meine Kundschaft es erwartet, einen Maßanzug tragen dann ist das ein Weg von A nach B zu gelangen, um wirklich zu sagen, jetzt, jetzt brauche ich äh, der, der Bossanzug aus dem Baukastensystem, langt nicht mehr, ich mache es jetzt äh, eben mit dem Maßanzug. Wenn wir im Maßanzug sind, ist es im Grunde wie beim Schneider. Alles fängt damit an, dass wir erstmal zuhören. Das heißt, äh, in der Regel trifft man sich in irgendeiner Form, digital oder persönlich, und äh, dann machen wir uns Notizen und lassen den Kunden einfach erstmal sprechen oder den Interessenten einfach erstmal sagen, was er sich vorstellt. Ich gebe zu, da gibt es dann auch manchmal Gespräche, wo wir dann irgendwann merken, das macht keinen Sinn. Da sind wir dann wieder bei der Frage, ich möchte gerne Check24 knacken, ich möchte Check25 heißen. Und äh, los geht's. Dann sind wir in der Budgetfrage. Wie Was auch glaubst immer. du,
0: woher, woher das kommt? Also das manchmal, glaubst du, das ist so dieses Thema so, ich möchte gerne die eierlegende Wollmilchsau, ich möchte, dass ich eine Website habe und da kommt automatisch ja, Umsatz raus? Das mag jetzt oder? nicht
1: jeder gerne hören. Ist aber das? wir haben jetzt, glaube ich, 21. Das heißt, den Baukasten haben wir seit elf Jahren am Start. Individualprojekte machen wir schon deutlich länger. Da kommen wir eigentlich auch her. Die Wahrheit ist, dass viele Makler keine oder sagen wir es mal höflicher, viele Makler müssen noch zu Unternehmern ranreifen. Ein Unternehmer rechnet in Investitionen anstatt in Kosten. Er möchte, wenn er Geld ausgibt, sie sinn, möglichst sinnvoll ausgeben, das Geld, und äh, rechnet auch in einen Return of Invest. Das sind Sachen, die ein Makler so nicht kennt. Da fängt er schon an bei einem Makler mit Brutto-Netto. Er ist halt Brutto gewöhnt und jeder Preis, der bei uns dann eben dran in Individualprojekten rauskommt, ist dann logischerweise unter Kaufleuten in Netto. Da fängt er schon mal in, in dem Sinn an. Es gibt halt tatsächlich Leute, vielleicht ist das so ein bisschen der Trend, dass man wirklich sagt... Es muss doch möglich sein, für wenig Geld die eierlegende Wollmilchsau erschaffen zu lassen. Und meine Aufgabe besteht dann eigentlich nur noch da darin, dass ich mit meiner Karte zum Gelddrucker gehe und jeden Tag neues Geld ausdrucken lasse. So die, so die Vorstellung. Äh, da, da, da gibt es sicherlich einige, äh, einige, sage ich. Ähm, die Gespräche, die wir führen, sind ja in der Regel tatsächlich vernünftig. Und da geht es tatsächlich darum... Wenn man das mal rausfiltert und sagt, was ist Quark, dann sind das ja, wie ich schon sagte, erstaunliche Ideen, die da zusammenkommen, erstaunliche Geschäftsmodelle. Manchmal geht es auch wirklich darum, bestehende, bewährte Prozesse einfach zu transformieren. Also vorher hatte ein, wir haben zum Beispiel mal war einer unserer ersten Transformationsprojekte. Ein Branchenführer im Fidi-Markt im Bereich Vermögensschadenhaftpflicht hatte einen analogen Prozess, der war seit Jahren erprobt und bewährt und das Unternehmen auch sehr erfolgreich. Keine Ahnung, oder ist immer noch erfolgreich? War alles in Ordnung. Aber dahinter steckt dann halt Arbeitszeit. So, und wenn man diesen Prozess dann eben transformiert digital, dann reden wir darüber, dass die Zeit viel sinnvoller wieder von Mitarbeitern investiert werden kann, weil man eben lange, lange, lange Berechnungsprozesse einfach runtersetzt.
0: So, an dieser Stelle machen wir einen kurzen Break und setzen das Interview in Teil 2 dann nächste Woche wieder fort. Und im nächsten Teil geht es darum, wie du Social Media, die richtigen Kanäle wählst und vor allem auch, wie du Fehler vermeidest und was die Webseite wirklich für dich bringen sollte. In diesem Sinne, bleibt dran, wir hören uns nächste Woche wieder und dann erfahrt ihr auch, was Captain Crunchy damit zu tun hat. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de -sure Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.